0: Altså, vi, vi er i gang med at gennemgå filippobredet, og øh, så er det sådan, at øh, vi har tænkt, at vi vil gøre det ud fra tre temaer. Øh, det første tema, øh, eller det store tema er modenhed, som Kristoffer sagde i starten af gudstjenesten, men, men de sådan, tre under temaer, det er øh, et tillid, som Kristoffer talte om sidste gang, så er det ydmyghed, som vi skal tale om i dag, og så er det glæde næste gang. Så øh, nu zoomer vi ligesom ind på det her, og jeg er egentlig bare lige for sådan at og, og, og sådan lige binde det lidt sammen, så jeg kan jeg bare sige, at... at Tillid, øh, har Christoff og jeg snakker om, det er sådan ligesom den her grundlæggende, øh, eller det her grundlag, der ligger for alle de andre ting. Altså du bliver nødt til at have tillid for at kunne være ydmyg. Når du er ydmyg, så ligger du, øh, så det, du har travlt med at sige, som en ydmyg person, har trænet med at pege væk fra sig selv, trænet med at pege på andre mennesker. Og hvis vi skal kunne holde til det, så er det være, fordi, vi kan finde vores ydmyghed i et eller andet. Og det kræver tillid. Så øh, på et eller andet tidspunkt, så man hører den inde på øh, iTunes eller et eller andet sted, man hører sin podcast. Virkelig anbefaler jeg at høre talen om tillid. Men øh, i dag der skal vi tale om ydmyghed, og øh, jeg har lige tænkt, vi skal lige have defineret begrebet, inden vi sådan rigtig går i gang. Og øh, det er der jo ingen bedre til end C.S. Lewis. Og øh, C.S. Lewis han har nemlig sagt sådan her. Ydmyghed er ikke at tænke mindre om sig selv, det er at tænke mindre på sig selv. Altså, det er ikke at tænke mindre om sig selv, det er at tænke mindre på sig selv. Så ydmyghed er altså ikke, at jeg rundt og tænker, åh, oh, jeg er også et dårligt menneske, og jeg kan egentlig heller ikke finde ud af noget, og måske jeg bare skulle sætte mig i et hjørne og spille ludo, fordi det er lige der, min intelligens, den rækker til, eller sådan et eller i den stil. Det er ikke ydmyghed. Ikke nødvendigvis i hvert fald. Ydmyghed handler ikke om, at jeg går og slår mig selv over i hovedet. Ydmyghed handler ikke om at sætte sit lys under en skæppe eller... Hvad man nu vil sige. Men handler i stedet for om øh, at tænke mindre på sig selv. Jeg, jeg gætter på, at de fleste af jer har mødt et ydmygt menneske på et eller andet tidspunkt i jeres liv. Men når man møder et ydmygt menneske, så er det faktisk meget sjældent, at du går fra den der samtale, og så tænker, wow, han er jo godt nok ydmyg, eller hun er godt nok ydmyg. I stedet for så går man fra samtalen og tænker, hold op, her var der virkelig et menneske, som havde travlt med at høre, hvad jeg havde på hjertet som stillede interesserede spørgsmål, og som lyttede til det, jeg svarede, øh, og man havde hele tiden den der fornemmelse af, at du lytter ikke, fordi du bare selv sidder og venter på at få lov til at snakke. Kender ikke det? <laughs> du lytter ikke, fordi at du bare selv venter på at få lov til at snakke, men du lytter i stedet for, fordi du faktisk er interesseret i det, jeg har at sige. Du er interesseret i at høre mit svar. Det tror jeg er nogle af kendetegnene på ægte ydmyghed. Så det er sådan ligesom øh, frameworket, vi sådan lige skulle have... have øh, have på plads. Nu skal vi kigge på kapitel 2 og kapitel 3 i Filipperbredet. Og det er sådan, at jeg er jo praktikanten, så derfor har jeg fået... Øh, øh, vi har jo kun tre søndage i tiden, og der er fire kapitler i Filipperbredet. Og så slutter vi os for, at selvfølgelig skulle jeg så altså tage to kapitler. Fordi, fordi der ikke er... Fordi... Øh, ja, det bliver... Øh, hold fast, jeg snakker hurtigt. Sådan er det bare. Ja, vi, vi starter kapitel 2. Jeg, jeg kommer til at springe noget af det over. Men øh, jeg starter med at læse øh, en 11 vers fra kapitel 2 af. Der står sådan her øh, fra vers 1 af. Hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmundring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed med en sjæl og et sind. Gør intet af selvviskhed og heller ikke af indvildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jeg selv. Tænk ikke hvad især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmydte han sig og blev lydig indtil døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden. Og hver tunge bekende, Jesus Kristus er herre, til Gud Faders ære. Jeg vil lige bede, <coughs> at det himmelske far, vi beder dig om, at du vil komme her med din ånd. Tak fordi du allerede er her. Vi beder dig om, far, at vi må vokse ud af det her ord, som du ønsker at tale til os her den her eftermiddag. Det beder vi dig om i dit evige, hellige og almægtige navn. Amen. Ja. Altså, jeg er helt tosset med filippobredet, og det, jeg lige har læst op her, det har jeg brugt et par måneder eller et halvt års tid på at skrive bachelor om. Øh, så jeg har virkelig gjort mig umæg for, at det ikke skulle blive for, for langhåret. <laughs> men, men jeg kunne godt tænke mig at, øh, at bare lige hive en lille smule fat i, hvad var filipperne for nogen? Øh, menighed var en, en speciel menighed, fordi de fleste, som, øh, som Paulus skrev til de fleste menigheder, der havde en et eller andet havres over, <laughs> eller, sådan, eller et eller andet havre utilfreds med. Øh, for eksempel til menigheden er han utilfreds med, at de hele tiden vil gå rundt og skære ting af hinandens... Øh, og, øh, og i og brevet, der, var de, der, der er han utilfreds med, med nogle andre ting. Så han, han er utilfreds med mange ting. Men filipperne, det var han helt tosset med. Han kan simpelthen så godt lide filipperbrevet. Eller ikke, han kan godt lide Jeg er så glad for det brev, jeg selv skrev. Nej, han kan godt lide Filipper menigheden. Og, øh, og det emmer det, det hele brevet af. Man kan bare mærke øh, Paulus' taknemmelighed for den her menighed. Han er helt oppe at køre over den. Men filipperne... Uh, det var nogle, nogle, nogle lidt særlige folk, Filipperne. selvom de boede langt fra Rom, så var de faktisk romere. Uh, og det var det fordi at på det her tidspunkt, så, så arbejdede vi uh, rigtig meget i sådan et, uh, et kassesamfund. Det betyder, at den, den uh, status, du var født med, det var den status, du beholdt resten af dit liv. Så hvis du var rig, da du blev født, så var du også rig, når du er døde. Hvis du var fattig, da du blev født, så var du også fattig, når du er døde. Hvis du var slave, når du blev født, så var du også slave, når du er døde, så osv. osv. Og der var rigtig mange slaver i romeriet. Men øh, romerne havde brug for en her, og derfor så valgte man at sige, jamen prøv at, høre, hvis nu, at man, vi lover dem, som er i de allerlaveste sociale lag, at de kan få lov til at vokse, altså stige graderne, hvis de melder sig ind i militæret. Og hvis du overlever din værnepligt, så får du land, så bliver du rig. Ja, I hvert fald rigere og rød, så, så løfter vi dig. Det var bare sådan, at værnepligten var 25 år. Altså ikke til du var 25, men fra du gik ind, til du fik lov til at træde af 25 år. Så det var ikke, fordi der var voldsomt mange af dem, der nødvendigvis overlevede. Rom var ret meget i krig. Men øh, dem, der overlevede, fik så et land. Og så på et tidspunkt, så løber man tør for plads i Rom og sådan i området. Så man flytter og laver en ny by. Heste elsker byen, Filippi. Øh, og, øh, og der bor så en hel masse af de her folk. Og, øh, jeg ved ikke, hvis de havde en themesang eller national nationalsang, et eller andet, så var det måske Drake med I started from the bottom, now I'm here. Ikke? Eller sådan et eller andet i den stil. Ideen var, for alle de her, det lå dybt, dybt begravet i dem, at jeg har fortjent mig til noget større. Jeg blev født her, men nu er jeg her. Det, det, det lå virkelig, virkelig dybt i deres DNA. Og hvis man skal tegne det, det kan, det ender galt, men hvis man skal tegne det, så kan man tegne det sådan her. Øh, og, ja, og så, øh, så på et tidspunkt så døde de. Ja, ja. Øh, det, det, det er modellen. Øh, jeg har fået videre, at det er godt at komme med modeller. Øh, nej. Det Paulus, han siger øh, her. Det er radikalt anderledes. Det han siger, det er, prøv at høre her. høre, I skal gøre præcis som Jesus, han gør. Og hvad var der med Jesus? Jo, Jesus, han var lige med Gud. Han var helt deroppe. Han startede ikke. Altså, han var ikke Drake, vel? Han startede fra toppen. Men hvad gjorde han så? Jo, så ydmygede han sig. Og han du ved med at ydmyge sig. Indtil at man ikke kunne ydmyge sig mere, da han hang på korset. Og så derefter, så blev han ophøjet. Det har også en model. Ja. ja, jeg håber, I kan se det. Det var sidst, sidst jeg så Kristoffer bruge et whiteboard. Der tegnede sådan en hånd og sådan det De kan slet ikke være med på det niveau. Så det, det er der, vi er. Nå, men i hvert fald så, så hele pointen er, at Paulus tager Filippernes forståelse. Deres forståelse af, hvordan det fungerer livet? Hvad er, det, hvad er det, jeg går fra og til? og så vender han det bare på hovedet. Han flipper det fuldstændig. Og helt ærligt, det gør jeg også. Altså, i mødet med Paulus, så, 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 så bliver jeg også udfordret på, hvordan er det lige mit liv, det vender. Fordi jeg synes, vi har et samfund. Jeg oplever selv et samfund, hvor at, at det hele handler om at få den gode uddannelse, og så tjene de der penge, så man kan købe den der bil, og så man kan få den der, det der hus, og så man kan få et mega fedt sæt, og så man kan blive et accepteret medlem af samfundet. Ikke? Og hele vejen igennem, så handler det simpelthen om at bygge op og op og op og op. Og Paulus siger, vrøvl, du er oppe. Du er på toppen, fordi du, du er elsket af Gud, du er skabt af Gud, du er skabt værdifuld. Du pludselig ikke kæmpe nogen steder op, du er oppe. I stedet for så fordi du er her oppe, så kan du ydmyge dig, sætte andre foran dig selv. Bliv ved med at at give, i stedet for at tage fra verden, fordi du er her allerede. Det synes jeg er meget sejt, og jeg synes, det er en helt fantastisk tanke, som Paulus har her. Men det efterlader os jo så med to spørgsmål nu. ikke? Okay, hvis Paulus gerne vil, at vi skal vende billedet på hovedet, hvad i verden gør vi så? Jeg har to spørgsmål, det er, det første spørgsmål, man kunne stille sig til, det er, er jeg ydmyg? Uh, og det næste spørgsmål, man så kunne stille sig til, det er, hvis jeg ikke er ydmyg, hvordan bliver jeg så mere ydmyg? Og derfor så fordi, at, at skolerne er så glade for tests, så har jeg taget en test med. Uh, bare rolig. der er ingen karaktergivning, I skal selv give jer selv karakter. Uh, hvis, I, hvis I klarer jer rigtig godt i ydmyghedstesten, så kan I jo så overveje, om I så er ydmyge. Uh, det kan man jo lige... Lidt over. Nå, men Jeg har ti spørgsmål, og øh, I kan jo sidde med nogle fingre, øh, sådan lidt skjult for sidemanden måske, øh, og så kan I sidde og prøve at tælle med, hvornår hvor, går det galt for mig her. Er I klar? Spørgsmål nummer 1. Længes du efter mere opmærksomhed fra folk omkring dig? Hvis ja, så øh, giver du lige dig selv et, en enkelt point. Og hvis, eller, jeg ved ikke om det er et point. Men, øh, og hvis nej, så øh, får du det No. så længe du efter mere opmærksomhed fra folk omkring dig. Det var spørgsmål nummer et. Spørgsmål nummer to. Bliver du misundelig eller kritisk over for folk, der oplever succes? Kender I det? Oh, så er de bare, bare tjent en hel masse penge. Eller så er de bare lige... Ja. Oplever du nogle gange det? Skal du bare altid vinde? Spørgsmål nummer tre. Er der et mønster af løgn i dit liv? Det er jo sådan for at lidt mere spændende. Har du svært ved at anerkende, når du tager fejl? Spørgsmål nummer 6. Har du mange konflikter med andre? Spørgsmål nummer 7. Føler du, at det gode i dit liv er noget, du har fortjent, i stedet for noget, du har fået givet? Spørgsmål nummer 8. Går det på, når andre er dygtigere end dig, til det, som er din spidskompetence. Den har den gør virkelig ondt på mig, ikke? Når nogen er dygtigere end dig til din spidskompetence, går det dig så lidt på. Har du svært ved ikke at blive irriteret over andres stolthed? <coughs> og så den sidste. Hvis du skal være ærlig, føler du så dybest set, at du er et godt menneske, og de fleste har andre overlejen. Ja. Altså, jeg, bare lige for, at det ikke skal blive alt for hyggelig, så har jeg bare brug for at sige, at jeg er ikke ydmyg. Og sådan en test, den går den ondt på mig. Det er, liges, det er lidt ligesom at finde en eller anden øh, kasse et eller andet sted, og så bare begynde at smerte i ansigtet på sig selv. Sådan har jeg det en lille bitte smule, når jeg læser det her højt. Øh, og måske nogle af jer kan, øh, kan forholde jer til det. Jeg, jeg, jeg tænker bare, hvordan, hvad gør vi ved det? Hvad, hvad gør vi ved det? Hvordan bliver man mere ydmyg? Paulus har selv et svar på det, og det har han i kapitel 3. Øh, og det har jeg lige lyst til at læse højt for jer. Øh, der står sådan her. Det starter lidt voldsomt. Vogt jer for hundene. Vogt jer for de slette arbejdere. Vogt jer for de skamskårende. Det er også der de omskårne, og som tjener ved Guds ånd, og har vores stolthed i Kristus Jesus, i stedet for at stole på noget ydre. Og dog... Også jeg har noget at stole på, selv i det ydre. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget i det ydre, så kan jeg det endnu mere. Det synes jeg er meget sejt, tak. Hvis der er nogen, der synes at i er nice, så er jeg endnu mere nej. Nice. Sådan skal I bare vide det. Omskåret på 8. dagen. Israelit af fødsel af Benjamin stamme. Hebræer af Hebræer. Lovtro, farsæer. Ivrig forfølger i kirken. Uangribelig i lovretfærdighed. Det, er det var det, der var vigtigt for jøder den her gang. Ikke? Det, han, kan, han kan lige læse det hele. Så står der sådan her videre. Dog, hvad jeg havde fortjent, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skaren, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham. Ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus. Retfærdigheden fra Gud grundet på troen. For at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham, så er jeg for af hans død, om jeg der kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Okay. Så det som Paulus han siger her, øh, der er mange ting, han siger, og jeg kan simpelthen ikke nå det hele, men jeg har bare lige lyst til at, at hive en pointe frem. Og det er, at han siger, prøv at her, jeg har en masse ting, jeg kan være stolt af. Jeg har en masse ting, som jeg kan ruse mig selv af ved ikke, hvor meget han havde at gøre med, at han blev omskåret på 8. lige. Men jeg har en masse ting, som jeg kan ruse mig af, som jeg kan være stolt af, som jeg kan sige, det er så ligesom mit, det her. Men alt det, det tager jeg, og så regner jeg det for skaren. På græsk, så står der skybala. Altså, det er sådan en dejlig lort. Skybala. Øh, og i virkeligheden, så, så tror jeg, at der har siddet nogle, nogle oversætter med lidt røde ører, fordi det, det skal ikke oversætter. så skaren, det er et underligt ord. Øh, måske havde det bare været bedre at oversætte det med lort. Eller afføring. Det er i hvert fald det, det betyder. Alt det, som jeg havde at fortjene det, det regner jeg nu på grund af Kristus forlort. <laughs> det er faktisk det, Paulus siger. Jeg synes, jeg synes det er lidt hyggeligt, at, at, at han også kan være lidt atrinær i sit sprogbrug. Men øh, øh, det er simpelthen det, som... Som Paulus han siger her, prøv at her, jeg øver mig i at tage alle mine spidskompetencer, og tage alt det, som jeg er god til, alt det, som jeg drømmer om, alt det, som, som jeg arbejder med, og så øver jeg mig at lægge det ned for Gud, og så sige, okay, prøv det kan godt være, at jeg faktisk er lidt stolt af det her, men, men jeg lægger det ned for dig, Gud, fordi det er derigennem ydmygheden kommer. Det, det Paulus han gør her i kapitel 3, det er faktisk, at han, han giver sig selv som eksempel på det, han skriver, at vi skulle gøre i kapitel 2. Han giver sig selv, altså giver sig selv som et eksempel på, hvordan man lægger ting ned for Gud. Hvordan man bliver ved med at sige, okay, jeg, jeg, jeg kan de her ting, men jeg lægger dem ned for dig, Gud, fordi det er vigtigt for mig at stå i ydmyghed foran dig. Det betyder ikke, at man skal tænke mindre om sig selv, som sagt. Men det betyder, at man skal have mere travlt med at se, hvad kan andre mennesker? Hvordan kan jeg være med til at velsigne andre mennesker? Bruge andre mennesker? Ja... Yeah. <clears throat> Så er det, der står tilbage. Det er, eller hvad kunne jeg godt tænke mig, at I tager med hjem i dag? Jeg har to ting. Den første ting, jeg godt kunne tænke mig, at I tog med, det er at øhm, overveje, om vi skal gå hjem og lave en skyballerliste. Jeg kan lige, vi kan lige skrive det her. Vi skriver det bare på, med normale bogstaver. Skyballerliste. Overveje, om vi skal hjem og lave en liste. Find ud af, hvad er det, der øh, er så vigtigt for mig? Hvad er det, jeg, der giver mig status i mit liv? Og se, om du på en eller anden måde kan, kan bede det over til Gud. Øh, lav en liste med de ting, som, som du virkelig øh, ligger din værdi og din stolthed i. Det kræver helt vildt meget tillid at lave den her øvelse. Men, men det kunne være, at nogen af jer der tænkte, at det kunne være sjovt at gå hjem og prøve det. Øh, den anden ting, jeg godt kunne tænke mig at give jer med, det er, at når jeg sidder og skriver sådan en her, når jeg arbejder med sådan et emne som det her, så kan jeg godt mærke, at det bliver en lille bitte smule træt. Øhm, træt, fordi at jeg, jeg ved jo godt, at når jeg endelig får lagt et eller andet, som jeg er stolt af, ned, og får det givet over til Gud, så går der et sted mellem øh, to og tre minutter, så har jeg samlet det op igen, <laughs> og så, så er jeg på vej videre. Ikke? Øhm, nogle få gange kan det måske gå lidt bedre, men det er simpelthen min erfaring, at jeg igen og igen og igen... Ikke magt at lægge tingene ned for Gud. Og, og man kan godt blive sådan lidt, hold da op, Paulus, du har godt nok, har godt nok super meget energi for det her. Hvad er det? Altså, hvor, hvor du finder al den kraft til at gøre det der. Altså, jeg ville også godt kunne være med, men jeg bliver bare træt. Og det svarer Paulus på, faktisk. Vi skal lige have et vers mere med fra Philippe Bred. Det er verset lige efter det, som jeg har læst, vers 12. Og jeg tror simpelthen, at det er... Det siger præster sikkert tit, men det er simpelthen et af mine yndlingsfærds i Bibelen. Så, skriver, så han skriver sådan her f- følgende. Ikke, at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen. Prøv lige at høre det. Paulus, han indrømmer. B- b- det, det er ikke fordi, jeg har fanget det, Filipper. Det er ikke fordi, at jeg har kunne gøre det. Det er ikke fordi, at jeg er blevet fuldkommen. Der er jeg slet ikke. Ikke, at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen. Men jeg jager efter det. Om jeg virkelig kunne gribe det. Og så kommer hele grunden til, at han kan det. Hele grunden til, at han, han magter det. Fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Prøv at, jeg, jeg gider at blive ved med at løbe. Men det er kun fordi, at hver eneste gang, jeg bliver træt, så minder jeg mig selv om, hvor er det, jeg ligger. når jeg ligger lige i Guds <laughs> Altså, hver eneste gang, jeg løber videre, så, åh, jeg ligger der, ikke? Og, så, og sådan er det kristne liv. Vi lever som et kristne liv, hvor man, hvor man bliver ved med at prøve at videre, men også hele tiden bare bliver mindet om, at, at Gud har dig i dine arme, i sine arme. Og så, så løber vi lidt videre, og så, nej, så det, det gik ikke igen, og åh, det gik galt, og sådan, nej, men Gud holder dig lige her. Lige her. Øhm. Det er evangeliet. Ikke at, øhm. At Gud bare, eller at Jesus bare bliver vores store forbillede. At vi læser kapitel 2 igen og igen og igen, og øver os i at gøre os som Jesus. Jesus er et stort forbillede. Vi skal prøve at gøre det der. Eller vi, vi, vi er kaldet ind i at prøve at gøre det der. Men det er ikke det. Det, her, det handler om. Det handler ikke om, at jeg øh, prøver hårdt. <laughs> Men i stedet for øh, så handler det om at jeg øh, ligger helt ned for Jesus. En af mine, øh, mine favorit sang, jeg har lige for tiden, det er en sang, der hedder Nåde af Skywalk. Øh, og vi skal synge den lige om lidt. Og øh, der synger man i C-stykket sådan her. Jeg har jo fortabt, men du løb mig i møde, greb mig med glæde og løftede mig hjem. Og det er simpelthen bare det, jeg kunne tænke mig at slutte af med i dag. Jeg kunne tænke mig at slutte af med at sige, ja, jeg har fortabt, men Gud han løber mig møde, og så griber han mig med glæde, og så løfter han mig hele vejen hjem. Øh, vi, øh, vi har ikke lyst til at, at, at rejse jer op og bede sammen mig, og så vil vi øh, bagnet bare gøre klar, og så vil vi lige bede. de himmelske farer, vi kommer til dig øh, som stolte mennesker, som måske ikke altid er helt vilde skarpe på øh, at leve et ydmygt liv. Og far, vi beder dig om, at du vil øh, komme og røre ved os, komme og være med os. Og far, jeg beder dig om, at du igen og igen og igen må minde os om, at du har grebet os. At vi ligger i dine arme, og det er derudfra, vi slås, og det er derudfra, vi går, og det er derudfra, vi kæmper. Far, jeg beder om, at du vil velsigne fyns valgmyndigheder. Jeg beder om, at du vil være med hver enkelt herinde. Jeg beder om, at du vil give dem et dejligt liv, et godt liv, far. Jeg beder om, at du vil være med i den uge, der kommer for os alle sammen. Amen.